0: Bueno, yo creo que podemos comenzar.
1: El tema de la charla es el impacto del RSA en la industria de construcción y en el consumo, y en los consumidores. Me pidieron que explicara rápidamente, un RSA es simplemente un acuerdo entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus bonistas. Eh, que, que El profesor me pidió que explicara que eran revenue bonds. La deuda de la autoridad consiste de cerca de 17 billones de dólares. Estos bonistas solamente representan 9 billones de dólares de esos 17 billones. Eh, y el acuerdo se llegó cerca de alrededor de mayo, mayo 3 si no me equivoco, entre la autoridad de energía eléctrica y los bonistas. Algo bien importante que ustedes tienen que saber, muchos de ustedes, pues, son ingenieros, saben mucho matemática, conocen mucho matemática. En las finanzas, aunque no lo crean, todo se hace con matemática de quinto grado. Si alguien te complica la matemática de quinto grado, en mi opinión y en la opinión de muchos inversionistas, te están buscando vender algo o esconder algo. Y yo creo que en, esto es bien importante para la discusión porque la RSA tiene mucha matemática que no se dice, no se ve, son proyecciones a 40 años. Yo nunca he visto proyecciones a 40 años en mi vida. Yo soy joven, quizás alguien más aquí lo ha visto para 40 años. Pero nada, yo ahora vamos a comenzar. Eh, profesor Cao, eh, él hizo un estudio sobre el impacto económico de este acuerdo, junto con todo lo que se está proyectando financieramente para el gobierno, para, para la autoridad, ¿cuál sería el impacto económico de este acuerdo? Vamos a hablar de este acuerdo. ¿Cuál sería el impacto económico de este acuerdo si se aprueba como está y todo, y todo
2: pasa? Ok. Este es, efectivamente, se hizo un estudio que comisionó este, el planificador de Tomás Torres, el representante de los consumidores entre la Junta de Gobierno de la autoridad de energía eléctrica, y el propósito era ese, este, mirar no solo el acuerdo, sino el, también el plan fiscal, porque las dos cosas vienen, van a estar ocurriendo simultáneamente. Eh, la primera cosa que hicimos fue mirar qué iba a pasar con las tarifas que iban a pagar los diferentes sectores. Para eso se hicieron cinco eh, escenarios. Uno, con una propuesta alterna, muy, muy modesta, de... ¿de qué hacer en lugar del Are este, 6 Que no vamos a entrar en detalle en eso hoy porque no, no habría tiempo. La segunda es cómo aumentarían las tarifas con el eh, cargo de transición que establece el Are 6 La siguiente es qué ocurriría con el Are 6 más los cargos con el plan fiscal sin riesgos. El ca los cargos del plan fiscal sin riesgos incluyen solamente la, eh, el financiar el eh, fondo de retiro de la autoridad. Y después el plan fiscal también incluye una serie de posibles riesgos. Esos riesgos en realidad no son muy riesgosos, son bastante probables, eh, en el sentido de que incluyen de que la FEMA no pague el 90% de la inversión requerida. Eh, dos, que la autoridad no pueda re renegociar a, Adecuadamente los acuerdos con los proveedores de electricidad que, eh, de energía renovable a menos de 63 dólares el megavatio, y cuatro, y, y, y tres, que la autoridad eh, no pueda. Bajar, incurrir en la, uh, implementar la infraestructura requerida para bajar los costos de combustible. Mirando eso, si el aumento en tarifas que ocurriría para los uh, consumidores industriales, que para el año fiscal 2019, su tarifa era de 19.56 centavos por kilovatio hora en cinco años eh, sería el, el aumento a 23.26 centavos solamente con el ARSI. si al ARSI le incluimos el plan fiscal con los riesgos aumentaría a 29.83 centavos es decir, más de 10 centavos.
1: ¿Dónde, ¿Dónde nos pone eso a nivel mundial? ¿O dónde nos pondría, si se, si, se, si se llega a concretar, a nivel mundial en competitividad con otros países desarrollados?
2: Bueno, bueno eso varía muchísimo de país a país. ¿Mm? Eh, si comparamos con Estados Unidos, las tarifas eléctricas para industriales es alrededor de entre 9 y 12 centavos. ¿no?
1: Que, estamos, que estamos en el triple.
2: Eh, ahora mismo... Eh, son más del doble de los Estados Unidos y estarían aumentando a prácticamente en 50%. Uh -huh. Para los consumidores, eh, yendo rápido, para los consumidores comerciales, el ARES-6 más el plan fiscal con riesgo, la tarifa aumentaría de 22.83 centavos, que fue la, el fiscal el fiscal eh, 2009 2019 a 33.10 centavos. Y para los consumidores residenciales aumentaría de 21.09 centavos por kilovatio hora a 31.36 centavos. Dado esos aumentos en tarifas, se procedió a hacer varias cosas. Primero se fue a la matriz de insumo producto para ver cómo esos aumentos en tarifa impactarían los costos de los insumos de producción. ¿No? Este, en cinco años de esos aumentos tarifarios, el sector más afectado sería el del comercio mayorista y detallista, que aumentarían sus costos de sus insumos en 2.71%. Tengamos consciente que para muchos sectores en, en esa industria ese es su margen de ganancia sobre sobreventa. ¿No? Por ahí está. El siguiente sector más afectado es el gobierno. Que el costo de sus insumos aumentarían de sus insumos totales aumentarían en 1.83 centavos. Y el tercer sector más afectado sería el de la manufactura que aumentaría en 1.03%. Este, con eso, pues, miramos a ver qué, qué pasaría con el índice de precio al consumidor. ¿Qué, ¿Qué ocurriría con la inflación? Los estimados son de que Limitándonos, podemos ir en todos los detalles, ¿no? pero estamos aquí hasta las 3 de la mañana. este Es de que si cogemos el AR6 y el plan fiscal, en tres años el aumento en el índice de precios sería de 2.05%. Y en cinco años sería de 2.47%. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, uno, estemos conscientes de que afortunadamente durante la pasada década los precios se obtuvieron bastante estables. El índice de precios tendió a subir a 1.11% como promedio anual. Eso está variando un poquito. Ahora, el problema más grande no es ese. El problema más grande es de que todos los años el aumento en costo de energía va, es incremental, y eso tiende a generar un riesgo de que ocurra inflación empujada por los costos. Quizás, y, ¿eh?
1: quizás podemos explicarles un poco, dentro de del RSI, la estructura de, del, del cargo de transición, del cual vamos a estar hablando próximamente, aumenta anualmente, poco a poco, y...
2: No anualmente. Este tiene aumentos periódicos, o sea, más o menos cada tres años. Uh -huh. Ahora, el plan fiscal, diferentes partidas del plan fiscal tienen diferentes aumentos y algunos de ellos sí son anuales. ¿No? El asunto con eso es de que cuando se empiezan a ocurrir una tendencia a incremento permanente en los precios se crea desestabilidad en la economía, se crea desconfianza y eso distorsiona la asignación de recursos y además crea conflictos sociales. Es eh, eh, periodo, oh, eh, recordemos lo, los años 80, son periodos de huelga, son periodos de protestas, son periodos de no inversión. ¿no? no, la cosa no es tan dramática como la de los años 80, pero sí está ese riesgo latente. La siguiente cosa que se miró fue qué va a pasar con el, con el nivel total de la actividad económica, es decir, con el Producto Nacional Bruto a precios constantes en cinco años, si incluimos todos los efectos estos del ARSI y del plan fiscal, el pro, la proyección del Producto Nacional Bruto que, que hicimos es de que sería 22.28% menor a la registrada en el año fiscal 2017. Es decir, estaríamos el proceso de contracción económica que estamos viviendo en Puerto Rico desde el verano del 2006 lo estaríamos acelerando.
1: Y la, la cifra es 22% menos de, en, en el Producto Nacional Bruto para el 2024. Correcto. Lo cual es una caída de 22% en la economía del país en, en los próximos cinco años, si o bueno, en los cinco años después de que se efectúe Estamos suponiendo
2: que el área 6 sea, el estudio suponía que el área 6 empezaría a entrar en vigor en el fiscal 2020, uh -huh. que no ha sido así, Exacto. ¿no? Pero se puede estar por un, moviendo un año más. Eso va a tener una serie de consecuencias sobre el empleo, obviamente. El asunto es de que el Ares en cinco años una cosa Curiosa es de que, y ahí déjeme detenerme un momentito, solamente el cargo de transición del área 6 tiene el efecto de que en un año reduciría el nivel de empleo en 35.000 personas, 35.151. La economía empieza a absorber el impacto y al siguiente año el fiscal 22, sería 32.650. Al siguiente año, la pérdida de empleo sería se, re, se habría reducido a 30.843. Pero en el siguiente año, viene el siguiente aumento en, en, el, en el, el, el cargo de transición y, el, y la pérdida de empleo sería de 33.382. Si sumamos no solo los efectos del de, de, RSI, sino también los efectos del de plan fiscal propuesto, la pérdida de empleos en cinco años sería de 170.756 empleos, que eso es aproximadamente lo que perdimos del 2006 al año pasado. Este, les sugiero que mi, miren que pueden conseguir copia del informe. La barra? ¿Eh? Sí. <risa> <¿También la>
1: <risa> <risa>
2: ¿No bueno, es eso siempre es efectivo? <risa> este, no, el informe está disponible en.
0: Está disponible en mi página de internet, que es tomastorresjunta.ae.com, bajo documento, ahí lo pueden bajar. Ahí
2: tienen no solo la información de los resultados, sino que se tuvo la precaución de no solo informar resultados, sino informar cómo se llegaron a esos resultados, lo, eh, la metodología utilizada, las la estadísticas utilizadas, y los resultados de las ecuaciones que se estimaron. O sea, que no eh, la intención es de que el, que el estudio pueda ser validado por cualquiera que lo pueda ver y que no tenga que tomarnos, no tenga que tomarme por fe. Lo que yo digo, porque yo tengo el derecho inalienable a meter la pata, como todo el mundo. ¿No? Pero pues, tienen la capacidad de validar todo lo que se dice, o todos los resultados que se informan ahí. Y esto es abuelo de pájaro, lo, los resultados del informe. A mí, a mí me interesa empezar por que
1: verificar el estudio de CAO, porque aunque incluye cosas que no son el RSI, algo bien importante que cualquier reestructuración de deuda se tiene que mirar el, el, el marco completo. No se puede mirar solamente la reestructuración de deuda y la, y la negociación. Eh, y pues aquí vemos el marco completo de lo que pasaría si el R6 se lleva a cabo y adicionalmente se le añaden otros factores como el, 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 que, el que el gobierno federal no aporte lo que lo que se espera que aporte para, en, en fondos de recuperación y, y todo esto adelante. Y como ven, el 170.000 empleos cada uno lo dice, son estimados, eh, pero yo no he visto algún otro estudio. alguien No sé si alguien quiere contestar a esto, si alguien tiene alguna otra... Alguna otra algo que quieran añadir a, a este punto para pasar próximamente a, a explicar el RSI y entrar fin, fin bien en el tema. No, ningún panelistas quiere hablar? Bueno, pues, ¿sí? Sí. ¿Se escucha?
0: Hello. Ahora, eh, en cuanto a países, ¿cómo nos posiciona Puerto Rico en, el, en cuanto al mundo? Uh -huh. Ahora mismo, el, el, el país con la electricidad más cara en el sector industrial, es Italia, con 20 y pico de centavos, 27 centavos. El, el país desarrollado, asumiría. Correcto. Eh, y hago la salvedad porque, por ejemplo, eh, Puerto Rico es un país que tiene eh, cerca de 48 billones que su Producto Interno Bruto o sea, el, su economía, como se mide su economía, 48 billones de los 102, 103 billones de nuestro Producto Interno Bruto viene de manufactura. O sea, que Puerto Rico es un país industrializado. Cuando se mide a Puerto Rico, se tiene que comparar más o menos con países que tienen un Producto Interno Bruto de más de 100 billones. Por ejemplo, San Tomás, que se menciona mucho, que la luz en San Tomás es carísima y nos comparan con San Tomás. ¿A que no saben cuánto es el Producto Interno Bruto de San Tomás? 3 billones. Jamaica. 15 billones. Eh, la población también cuenta, es importante, Jamaica eh, sa, eh, y la provincia tiene 150 mil personas. Nosotros tenemos, eh, eh, en nuestro momento más oscuro, 3.2 millones de habitantes. O sea, y si comparamos a Puerto Rico, en, en esa liga ¿no? donde competimos, donde las farmacéuticas a nivel global hacen sus productos aquí en Puerto Rico. No los hacen en Jamaica, ni en San Tomás, ni... Ni en, ni, ni en islas con poco producto interno bruto y con baja po población. Pues en ese rango Italia tiene un, alrededor de 27 centavos eh, con las cosas incluidas en el plan fiscal, y es importante el plan fiscal porque el plan fiscal es la base del plan de ajuste, es la base del plan de reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eventualmente sería aprobado en el tribunal. Pues estaríamos cerca de eh, doctor 32 centavos industrial o sea que en el sector industrial seríamos la luz más cara del mundo sin pelos en la lengua sin broma eso es una realidad cómo atraeríamos negocio eh, eh, a puerto rico siendo la luz de países desarrollados o en vías de desarrollo más cara del mundo ese es el reto que tenemos por eso es importante discutir este tema y llegar a soluciones y como Cao bien dijo eh, no es que uno tenga el salte agarrado por el mango, pero fomentar la discusión para que eh, podamos tener unas decisiones educadas.
1: Y algo, yo creo que es bien importante recalcar, yo sé que muchos de ustedes instalan paneles solares y, y sistemas que ayudan a las personas a irse off-grid, pero si perdemos 170 mil empleos en cinco años, no va a haber muchas personas aquí a quien paneles solares y, y sistemas off-grid porque sus compañías a las que ustedes le brindan servicios no van a tener empleados para, o sea, para, para que... No va, no va a haber policías en la calle, no va a haber maestros para, 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 para la educación a, su, a sus hijos, así que esto es algo más integral. Aunque, aunque ustedes se benefician con que los costos, o pues se podrían beneficiar con que los costos se mantengan relativamente altos, si se sale de control esto, a su industria no, no, le, no les va a ayudar, ni a sus clientes, ni a sus empleados, ni a las personas que le dan servicio a ustedes a arreglar sus vidas. Eh, a,
0: a tu pregunta de si ¿sí? es más ¿ustedes están seguros de que se aclara esa pregunta pública? No que. Hay en los dos estudios de economics, pero el gobierno de Puerto Rico y la junta fiscal, igual que
1: el estudio de CAO, preferirían
0: que, que, no no que, no, que no se vean hay. En, en, hay. En, 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 en los procesos, no importa
3: eso. Hay, hay más estudios eh, que están presentados en, en la corte, pero no han sido aceptados. Hay un estudio del doctor Agustín Irizarry, que hizo del Colegio de Mayagüez. Hay un estudio también de... Eh, sociólogo que es de Héctor eh, no me acuerdo el Cordero, Héctor Cordero, que también habla del impacto económico eh, y en los consumidores y en la en, en la sociedad en particular este está el de Ramoncao, está el de London y EFA también ha traído cierta información detallada
0: Ah, no
2: es lo que tú lo económicas,
0: lo que
3: tú lo económicas. Okay. y no es
0: universidad. Y que sepan, porque no después, de con la Junta Fiscal, están
1: tratando de que eh, sea confidencial y no se vea. Y, y algo bien importante del estudio del doctor Caos, que lo mencioné al final: los estudios y los, y los planes fiscales hay un montón de proyecciones, un montón de cosas que se ven, pero la metodología para llegar a esos números no aparece. Y. Es bien importante, yo puedo ver como analista, como todo mundo aquí, que ustedes van a poder hacer la matemática, ver de dónde salen los números, cuáles son los assumptions que se está presumiendo, para ver si esos números son fiables o no, si, porque, porque el papel aguanta cualquier, cualquier cosa. Eh, ¿Hay alguna razón por la cual Puerto Rico y la autoridad, o la Junta de Gobierno de, de, gobierno de la Autoridad, no haya hecho un estudio, publicado un estudio sobre esto? ¿Cómo, cómo? Mi pregunta es, ¿cómo llegamos a un RSA? Y no, y no tenemos un, un, un acuerdo, que, digo, un estudio que formalmente desde la, de la Junta lo, lo explique. Quizás hay dos miembros de la Junta quizás puedan...
4: Buenas noches otra vez, antes que nada. Este, vamos a hablar claro. La tarifa hoy en día no son 21 ni 22 centavos el kilovatio hora. La tarifa hoy en día está rondando los 30 centavos el kilovatio hora. Llevamos cuatro años para cinco sin pagar un centavo de, de la deuda. Estamos en título 3, no tenemos financiamiento, tenemos un, un, un sistema de transmisión, distribución, generación, todo completo, este, bastante abandonado. Entonces, ¿a dónde vamos? La posición de la autoridad es que no fuimos nosotros, porque no fui yo ni nadie lo que está aquí. Hay una deuda. La queremos pagar o no la queremos pagar. En algún lado algo hay que pagar. A mí me educaron y todos los negocios siempre los he llevado a que lo que me comprometo lo pago.
1: Pero podemos pagarlo, la pregunta. La pregunta, la, 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 bueno, la pregunta. vamos
4: pregunta va, pregunta. nosotros, nosotros en nuestra parte en estos momentos, y se ha llevado, el director ejecutivo ha dado sus presentaciones, se han hecho ciertas cosas en que poco a poco hay cierta economía, estamos hablando, sí, del, del centavo, de los dos centavos, unos cargos fijos, donde a la misma vez se están haciendo unos cambios para que haya economía y el cambio neto en la generación, pues no haya ese incremento.
1: La, la pregunta original fue... ¿Por qué la Junta de Gobierno y la Autoridad no han publicado un estudio concreto con metodología que Nosotros tenemos el, el, la el, el, parte el, el, el...
4: del costo de generación, tenemos dónde estamos, lo que nos está costando. En adición tenemos la data de cómo los intereses se siguen acumulando, la data lo, 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 de, lo de los gastos que estamos entrando, méjame...
1: Lo, lo no, quiero, no, quiero, no, quiero
4: entrar en discusión. No, 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 no vamos a entrar, el informe de cabo no se recibió en la junta, oficialmente no se ha recibido, fue pagado por un compañero uh -huh. y ahí lo dejamos, pero no, o sea que no vamos a entrar en ese, aquí no estamos para discutir,
1: no, yo estoy para que... poner la posición
4: de la autoridad, la problemática que tenemos, ¿qué queremos? ¿queremos quedar donde estamos o queremos echar adelante? La, ¿Qué queremos con el sistema eléctrico de Puerto okay, Rico?
1: Mi pregunta, okay, entonces, la contestación a la pregunta que, que se hizo fue: ¿la, ¿la autoridad quiere moverse hacia adelante sin tener un estudio que explique el efecto económico, sea el que sea? ¿Se logren las economías o no se logren?
4: La autoridad está comprometida con la generación y distribución del sistema eléctrico.
1: Pero no hay un estudio que diga el costo del efecto económico.
4: Eh, sí, sí, tenemos, pero no vamos a entrar en eso.
1: Ok, perfecto. Eh, moviendo hacia adelante el, el próximo tema iba a la estructura de la R6 Y la 6 tiene dos tipos de bonos Un bono que paga 65% del principal Que es el monto total que donaron Que, que dieron como, como préstamo Si dieron 10 dólares se pagan 6.5 dólares de, ese, de esos 10 Y ese bono está estructurado a 40 años Y tiene una estructura regular Es decir, paga cada cierto tiempo Unos intereses que van amortizando la deuda Y la deuda a 40 años se pagó Tiene un segundo bono que es lo que se llama en la industria un Zero Coupon Bond. Es un bono que tú me das un dólar, yo no te voy a pagar nada sobre ese dólar, por 40 años en este caso, o sea, los intereses se acumulan, y se, yo te, el año que viene te debo un dólar con 5 centavos, el año después te debo un dólar con, cinco, con 5% por encima de 1,05. Eso, esa estructura es compleja, y realmente me gustaría saber por qué se llegó a ella, porque cuando viene a ver el bono del Zero Coupon, entre, entre dentro de 40 a 47 años, nos va a costar 20 billones de dólares. Así que algo que, que se ve como 10% de la total, que son 900 millones de dólares, nos va a costar, acabar costando 20 billones. 20 billones, 20 mil millones. 20 millones. Eh, mientras que el otro bono, pues es algo normal. Lo segundo raro de la RSI es que ahora mismo hay una contienda sobre. ¿Cuál es el link el, 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 el seguro detrás de, 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 de donde los bonistas cobran? ¿En qué momento cobran? El RSI lo deja bien claro, lo cual anteriormente no estaba y dice ah, esto es un cargo por transición y de aquí sale el dinero para los bonistas. ¿Cómo estamos entrando a esta estructura de bonos? que ustedes piensan y nos va a permitir seguir haciendo inversión en Puerto Rico en el futuro? ¿sabe? Eh, Nada, quizás todo, Tomás quiera explicar un poco cómo funciona el... el... Seguro. Eh,
0: buenas noches nuevamente. Eh, básicamente esto es similar al acuerdo de Lisa Donagio. ¿Se acuerdan de Lisa Donagio? Haciendo un poco de memoria, la propuesta de Lisa Donagio era pues vamos, eh, eh, vamos a tener eh, una nueva corporación que se llama Corporación para la Revitalización del Sistema Eléctrico. Y esa corporación va a emitir unos bonos, unos bonos nuevos con una clasificación mayor. Y en aquel momento esos bonos se iban a intercambiar por 85% del valor de los bonos chatarra de aquel tiempo de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, que, que entregara un bono chatarra, clasificación CA, que es la clasificación más baja que existe. Eh, pues iba a recibir un bono garantizado, un bono con una buena clasificación, con un descuento de 85%. De 15% a un total de 85 centavos por dólar. Eh, eh, repito, para evitar la confusión, iba a recibir un bono nuevo de 85 de 100 centavos, con un descuento de 15. Eso era en aquel momento. Ahora, la estructura es similar, pero hay dos tipos de bono. El bono A... El bono tipo A y el bono tipo B. Por el bono tipo A, el intercambio es 67.5 centavos. Pero existe otro bono tipo B que el intercambio es a 10 centavos. ¿Cuál es la diferencia? Que el bono tipo A es a 40 centavos. Ese se paga primero, ese es exento. Es a, a 40 años. ¿Qué yo dije? No, a 40 años ese es el bono tipo A, eh, eh, el cupón es a 5.25% y son bonos exentos. Luego está el bono tipo B, que se recibe eh, 10 centavos por dólar, se paga después del año 40 por 7 años, pero acumulan intereses desde el primer día. Y según un cálculo del doctor Cao, acumulando intereses compuestos del primer día, eso acumula ser sobre 20 mil millones de dólares. ¿Qué sucede? Hay una cláusula en el acuerdo que establece que esos, esos intereses acumulados se intercambian por bonos tipo B adicionales. ¿Qué quiere decir? Que si la economía de Puerto Rico despunta en el 2060, que bendito para los que tengamos esperanza puede ser probable, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica va a ser impagable porque tendríamos 20 mil millones de dólares más que pagar en bono tipo B.
1: Y, y se paga y se paga de cantazo, un lump sum payment. Esto se va acumulando y se tiene que pagar de, de inmediato. Se,
0: se, se pagaría, pero a los siete años expira. Y lo que se dejó de pagar en siete años, pues no, no, no se paga más. O sea, que vemos aquí un, un tipo de acuerdo que eh, por lo menos cuando yo lo estudié bien, y puede sonar no tan gracioso, me hizo añorar los tiempos de Lisa Donagio. <ríe> y cuidado que aquellos tiempos eran tiempos difíciles, que los combatimos y fuimos al tribunal y todo eso, y, y lo detuvimos con el Instituto de Competitividad. Para los que no lo saben, el Instituto de Competitividad, que aquí está el presidente de la Junta, el señor José rossi pues eh, por una acción en corte se detuvo la aplicación del ARECEI de Lisa Donahue. Pues Ahora estamos en una situación un poco más compleja porque son dos tipos de bonos, como lo, explica, como lo expliqué, y, y es algo extremadamente complicado. En adición, el cargo de transición aumenta un 64.5% en 24 años. Empieza en 2.768 centavos, y sube a 4.55 centavos, según establecido en el acuerdo. Eso es un aumento de 64.5 centavos. En la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos, eso lo administra, de la jurisdicción de Estados Unidos, eso lo administra la, los reguladores, los Public Utility Commission, y como la demanda aumenta, ¿qué pasa con el cargo? Disminuye. Pues aquí suben un 64.5%. O sea, que este acuerdo, pues, es algo que, eh, no es que no se tenga que pagar, Ralf, 100% tenemos que pagar la cuerda, pero este acuerdo no es bueno para Puerto Rico, no es bueno para, para nadie, para quien único es bueno es para los bonistas, para los que tienen los bonos que inmediatamente le den el swapping, cambian el bono y hacen un capital, porque muchos de estos bonos se compraron a descuento significativo de 30, 40 centavos por dólar. Eso es quien único se beneficia, porque la misma Autoridad de Energía Eléctrica, y esto es bien importante, no sale de su insolvencia con este acuerdo. Y me explico, porque la deuda de 7 billones sale de los libros, supuestamente de la autoridad, pero entra en, en los libros de un alter ego, que es la compañía para la rehabilitación de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, que es una ficción. Claro, quizá usted puede añadir más, es una ficción legal que le da solvencia a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero de facto no elimina la insolvencia de la autoridad y lo que esperaríamos sería, una, luego de esta acuerdo, una reestructuración subsiguiente de la autoridad, porque eliminar 2 o 3 billones de 17 billones, que son las deudas o la viabilidad actual de la autoridad, con unos activos de 10 billones, no le hace eh, cosquilla a la insolvencia actual de la Autoridad de Energía Eléctrica.
5: No, no sé si quiera quizá establecer cuál es el estatus actual del RSA, sí, para que me, se entienda cuál es la situación. Eh, porque hace un rato eh, eh, se dijo que había una serie de estudios que no habían sido aceptados eh, ante el tribunal. Y la situación es que eh, el RSA está pendiente de una cosa que se llama el Rule 90 -19. Motion, o sea, es un procedimiento particular ante el Tribunal de Quiebra. Y va de hoy. Yo no soy abogado de Quiebra, eh, pero eh, ese, ese esa vista es una vista esencialmente que lo que lo que se va a discutir en ella no los temas de economía, macroeconomía y política pública, que son los temas que le interesan a la ciudadanía y los temas que estamos hablando aquí, que son los temas verdaderamente importantes para el futuro de la isla, no están en juego. Eh, en esa vista realmente el tipo de cosas que se están atendiendo son riesgos de litigio, los intereses de los acreedores, una serie de factores bien limitados y entonces el, el marco de referencia es,
1: eh, es limitado. El tribunal está asumiendo que las partes tomaron en consideración lo, lo, los riesgos económicos y macroeconómicos en su negociación y que lo que llegaron pues está, está mirando otra, otras cosas.
5: Eh, el, 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 esencialmente que el momento para considerar eso, eh, eh, de esa, en, est, esto, es un, esto es un acuerdo preparatorio para el plan de ajuste, por eso que se llama Restructuring Support Agreement, porque realmente no es el acuerdo en sí, pero va a ser la carne del acuerdo. Si no se, si no se aprueba la RSA, el plan de ajuste no va a ninguna parte. Uh -huh. eh, eh, esto es un acuerdo preparatorio y los factores que se consideran en este momento por el tribunal para darle paso pues no entran en este tipo de consideraciones. Este tipo de consideraciones, quienes los tienen que tomar en, 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 en cuenta eh, son eh, ¿verdad? nuestro nuestra, nuestro directivo, la, eh, nuestra dirección de las agencias. Esa es Estas es, esta es las personas que tienen que estar considerando esto en este dentro, momento.
1: Dentro de Promesa y Título 3, si las partes no logran llegar a un acuerdo de, de buena fe, pasan a una corte de quiebra, ¿verdad? Le, el, este tipo de bono, este tipo de acuerdo.
5: Bueno, si si el, el eh, como, está, como está redactado el RSA... Eh, no,
1: eh, digo promesa, ¿sabes? Si, si no si no existiera un RSA, si no se hubiese llegado a un acuerdo eh, como el RSA y, y los bonistas y, lo, y el gobierno nunca se ponen de acuerdo, y el, el, los bonistas y la autoridad nunca se ponen de acuerdo, Esto, eh, los bonos pasaban a, a, un, a un proceso de quiebra en, en corte, ¿verdad?
5: Bueno, lo que pasa es lo siguiente. hay eh, ¿Qué es lo que está haciendo el, el, el RSA? Esencialmente es... Eh, un acuerdo para disponer de unas controversias que están ante el tribunal de, de eso que se trata eh, hay, hay unas controversias que tienen que ver con esencialmente cuál es el gravamen de los acreedores eso está, está pendiente ante el tribunal eh, eh, hay una, eh, la posición de, del gobierno de Puerto Rico eh, eh, es que el gravamen de los acreedores se extiende a lo que se llaman los, los net revenues los ingresos netos de la autoridad que esencialmente eh, bajo el trust agreement de 74 Es una cuenta en la autoridad Que tiene una cantidad eh, nominal
1: es el bottom line
5: eh, eh, Básicamente en este momento Que, que eh, gravemente se extienda a, eso, a ese dinero La posición de los bonistas y de los monolines Es que se, se extiende al gross revenue O sea, la totalidad de lo que la autoridad cobra eh, Esa es una controversia Hay otra controversia eh, también Que tiene que ver con eh, el, la, la solicitud de los monolines De que se imponga un receiver Un, un síndico ¿No? Y entonces, esa controversia, esas dos controversias principales quedan eh, resueltas bajo el ABC. O sea, eh, eh, a cambio de que se apruebe el ABC, esas controversias salen salen de, de, de discusión. Si el ABC no se aprueba, quiere decir que el tribunal va a tener que resolver esas controversias y que ese litigio se va a tener que resolver. Exacto. Así que vamos a saber cuál va a ser la contestación de, 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 de esas disputas y quizá tengamos un síndico, o quizá no tengamos un síndico, y quizá los bonistas tengan un gravamen sobre la totalidad de los ingresos, o quizá tengan un gravamen sobre los ocho puntos algo millones que están en la cuenta del de, de Sinking Fund. Tomás.
0: Sí, es bien importante compre comprender que el, el, el cuco del síndico es simplemente eso, un cuco. Eh, la Autoridad de Energía Eléctrica estuvo a un forbearance agreement fuera de quiebra. Fuera del Tribunal de Quiebra F Federal, porque Promesa no se había legislado por tres años, del 2014 al 2017. Y solicitar un síndico era tan fácil, tú me corriges, Carlos, como ir al Tribunal de San Juan y presentar una moción. Eso no se hizo. Porque el problema de la autoridad es muy complejo. La planta de Palo Seco, una de las plantas principales, se construye en 1959. Aguirre es del 71 y 72. Y Costa Sur, eh, que nos apenamos tanto cuando salió fuera de servicio, porque son 840 megavatios, que se hizo una transformación con gas natural. Es del 75 y 76. O sea, que ¿quién va a cogerse el riesgo de empezar a operar unas unidades que tienen algunas de ellas cerca de 60 años. Así que, por eso es que, aún fuera de promesa, antes del 2017, cuando se empezó, eh, se tiró a quiebra la autoridad de energía eléctrica, ningún abogado de ningún bonista fue a la tribunal de San Juan a solicitar una petición de un síndico. O sea, que... Para que tengamos unidad y poner esto más en Arroyo Habichuela para ver el impacto. Un negocio mediano, puede ser un, un cachancari grande, eh, puede ser una industria mediana, que consuma 125 mil kilovatios hora. Eso es una factura eléctrica cerca de 27 mil pesos mensuales actualmente. Pues inmediatamente se aprueba el cargo de transición, le sube 5 mil pesos. Inmediatamente. ¿Por qué? porque el cargo de transición va acompañado con otros cargos en el Plan Fiscal de Autoridad de Energía Eléctrica, como el cargo de pensiones, que este año fiscal está eh, pro proyectado en 1.6 centavos, que se añaden. Usted va a la página eh, 67 del Plan Fiscal y va a ver que bajo cargo de transición no aparecen los 2.7 centavos, aparecen 4.3 porque el plan fiscal ya considera y da como un hecho, porque eso es lo que se va a solicitar, eso es lo que está en el plan, que el cargo de transición va a ir acompañado de 1.6 centavos, así que, de fondo de pensión, así que inmediatamente entra en efecto ese plan de ajuste, ese plan de reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica del en Tribunal, como propuesto actualmente, eso representaría un aumento de 5 mil dólares para, el, para un negocio mediano, un cachancari, eh, que tenga neveras todo el tiempo encendida, un, una industria mediana que pague 27 mil dólares de electricidad ahora. Toma. Ese mismo negocio, pero Carlos, ese mismo negocio en el 2024, con los otros cargos incluidos en el plan fiscal, tendría un aumento de 12 mil dólares. O sea, que esto es algo serio que hay que discutirlo para, cumpliendo con nuestras obligaciones, que la autoridad no vuelva a quiebra en unos próximos años. Eh, el pueblo de Puerto Rico pues, no se vacíe y no hay un cierre masivo de negocio.
1: Eh, mi, mi próxima pregunta iba, volviendo a, a, a lo que pasaría en el caso de, de la autoridad y si se si, se, si no se hubiese hecho un RSA, que era, un, que, era uno, que era una opción, si no se hubiese llegado a un acuerdo y se buscaba que se, que, se, que se culminaran estos casos en corte. Asumiendo el peor de los casos, que los monolines tuvieran razón y, y, su, y su reclamo fuera sobre el grosso de la autoridad, la autoridad es un monopolio creado por el Estado, ¿verdad? Por lo cual puede ser roto por el Estado o no. Es decir, cool, me ganaste el 100% de los revenues de la autoridad, pero yo puedo mañana abrir microgrids, abrir una serie de otros, de, de, de otros productos para que las personas se desconecten de la autoridad, y, o, o no era posible, ¿sabes? ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo se veía eso en una, una negociación? <risa>
5: Eh, eso, está, está, está difícil está difícil está difícil esa, esa, esa pregunta este eh, yo honestamente lo que lo que entiendo es que si el RSA no progresa eh, según está redactado eh, va a ser en cabulla vuelve y tira va a haber algo distinto eh, eso es lo único que le puedo decir O sea, yo eh, el, el pensar no, no cree, que
1: no, no cree que los casos lleguen a resolverse en corte que No cree que, que las partes tomen el riesgo. Yo
5: no sé, mi impresión es, es que el, Ese nuclear option de básicamente de, de Apagar la luz y vámonos Cada cual para su casa, yo no creo que eso, eso Llegue, o sea, eso es una eh, 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 Self-assured self eh, destruction Como decía cuando estaba la, la la guerra fría entre Rusia y los Estados Unidos, eh, yo no veo eso ocurriendo, porque una situación como esa, realmente eh, eh, los acreedores no podrían co co cobrar su gravamen. O sea, no, no, su,
1: no
5: lo que sea que, que sea su expectativa, no lo no podrían. Pero
1: bajo, bajo, la, bajo la RSI tampoco van a cobrar, porque si, si lo que el doctor Cabo está diciendo, de que se van a perder 100 y no estoy discutiendo con usted, estoy, estoy llevando el, el punto de que quizás sea bueno verificar, llevar esto a corte y col el bluff de los bonistas en una negociación, porque si lo que el doctor Cabo está diciendo es que se va a perder el mil empleos, la economía va a caer por 22% en cinco años, no va a cobrar. O sea, don't, don't think about it. Esto, 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 bueno, no, esto bueno, no va a existir.
0: Te, déjame aclarar un punto. Los bonos son traficables. Sí,
1: sí, por eso. Se, se pueden vender. Un grupo o sea,
0: que, lo, lo que hay que ver es quién abre la botella de champán el día que el swapping de los bonos ocurra. Los que tienen los bonos actualmente, que son los que están empujando esto. Tengo. Es, ese, esa es la, 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 la contestación porque llevamos media hora en el foro y yo creo que hemos llegado a la conclusión y no ha sido rebatida de que este acuerdo no es bueno ni para la misma autoridad de energía eléctrica entonces, ¿quién lo empuja? o sea, ¿quién está detrás de este acuerdo? ¿quién lo está empujando? obviamente lo presenta la Junta de Supervisión Fiscal pero ¿quién le formuló? Pues el mismo acuerdo indica que hay una serie de bonitas, entre ellos los monolines, el grupo Ahoc que están detrás de esto. ¿Y por qué? Obviamente porque ellos van a obtener un beneficio del mismo. Y, y, y ese es el punto que es importante que todos nosotros entendamos, porque ni la misma utilidad pública se beneficia, porque no resuelve su insolvencia, porque tiene una liability actual, una deuda de 17 mil millones de dólares ahora. Eh, y se la resumo rapidito. 4 eh, billones en corren liabilities, 3 de fondos de pensión aproximadamente y 10 en deuda legacy. Con, con, con ese escenario o sea, es imposible que con un descuento de 2 milloncitos pueda haber solvencia. Es que el acuerdo no es bueno para nadie y, y si al final de este foro eso no es rebatido, pues lo confirma.
4: Eh, ahí yo tengo que discrepar, Tomás. Nosotros la Junta estuvo en Washington D.C. y estamos defendiendo el, el dar para adelante resolver. Nosotros necesitamos resolver. Sea el, Si es mejor o no es mejor acuerdo, no lo sabemos. El, el, no a, el no aprobarlo es una ruleta rusa. Puede venir un síndico, como no venir, como entrar en otra cosa. Seguimos anualmente... Entiendo que están más o menos en los 400 millones que se están en accruer en intereses. Desde el 2014, más o menos entiendo que están en los, en los 200 millones que hemos gastado en consultores y abogados. Y sigue sumando. O sea, en un momento hay que detener la cosa. Necesitamos llegar a un acuerdo. Si este es el mejor o no, aquí hablan de lo bonita que están todos haciendo fiesta la historia mía es un poquito diferente. La historia que yo tengo es que ni los bonistas están de acuerdo y que la autoridad tampoco nos gusta. Por lo tanto, el deal no es el mejor para ninguno de los dos. Quiere decir que hay una negociación. Ahora, ¿cuál es la mejor? Estamos en esta, la primera, que Tomás dijo que era el 15%, era el 15% de los bonos chatarra. El otro era el 100% que se había que pagar o sea que realmente era un 8% lo que bajaba en este se baja un 31% están los 40 años está el término B con el 10% donde en ningún momento se tiene ya fija la tarifa que va a incrementar y si a los 40 años no se ha pagado se sigue pagando hasta que se termina de pagar cierto o falso Tomás y si llega a los 47 años y todavía la parte A no se ha pagado, la parte B queda liquidada.
3: Yo, yo lo que no puedo entender, perdóname, que nosotros estemos llegando en a en un acuerdo que nos amarre por tantos años, donde tenemos estudios económicos que están reflejando que es impactando a la, a la, a la economía, y todavía estemos de acuerdo en un, en, en un R6 donde la gran mayoría del pueblo se va a ver afectado. Yo no estoy de acuerdo con el ares como lo, lo he estado viendo. No es bueno para los consumidores, para la industria. Y tampoco, aunque uno quiera re, re, buscar la forma de cómo defenderse de esto en alguna forma interna, también están agravando el que pueda producir su propia electricidad pagando por eso. Y eso es algo que yo creo que tampoco entra en una ecuación razonable, porque si nosotros tenemos bonos anteriores a los que estaban, a, a los que estamos trabajando, que era por la venta, que es por lo que se vende, y ya ha caído la venta, pues hermano, como inversionista, si tú inviertes y cayó, pues tienes tu impacto, hay que trabajar con eso. Pero ¿cómo vamos a hacer entonces un acuerdo por el consumo independientemente si baja o sube la demanda? El que Estamos diciendo que lo que tú consumas en tu casa, tú vas a pagar, aunque lo que sea. Y el bonista va a seguir cobrando, independientemente que siga bajando, y eso lo que hace es aumentar más la deuda, porque a los 40 años no se va a poder pagar, o a los 47 años, y todos nuestros nietos, bisnietos, están en esta. Para mí, yo creo que el acuerdo, hay que reestructurarlo completo, hacerlo nuevo, porque... Yo entiendo tu punto. Hay que hacer algo, pero lo que hay no es bueno para Puerto Rico. Dentro no el, ayuda. Dentro del acuerdo actual, ¿cómo
1: afecta la inversión de capital? Porque ahora mismo la autoridad que se está quedando eh, es una autoridad con, con demasiada deuda, porque aún, aún si le borramos esos 9 billones de dólares, tiene, tiene mucha deuda para sus activos, por lo cual la autoridad no va a estar financiando el capital expenditure en plantas nuevas. Esto va a recaer sobre la industria privada. El RSA, su, su, su impuesto al sol, o más bien el impuesto a la generación, ¿cómo afectaría el traer, el traer inversionistas nuevos que, que inviertan en la isla? Porque el, el mismo RSA está diciendo, en, en términos sencillos, el consumo va a bajar, y yo lo estoy prediciendo porque estoy aumentando automáticamente el, el cargo por transición. ¿Cómo yo atraigo inversionistas a, a invertir en Puerto Rico plantas que se, que se, que se deprecian a 30 años? si Yo mismo sé que si tú mismo me estás diciendo que el consumo va a bajar. Quizás...
2: Permítame eh, un comentario rápido Antes de y, y para empezar a, a comentar sobre esa pregunta No voy a decir que la voy a contestar Porque no lo voy a hacer De verdad No, no ser honesto El cargo de transición En 24 años Aumenta en 64% El servicio de la deuda en bajo el área 6 sería el mismo todos los años. La razón de por qué aumentar el cargo de transición es porque de alguna forma alguien con una capacidad muy superior a la mía es capaz de hacer proyecciones a 40 años ¿no? y ese señor o esos señores que hicieron esas proyecciones, están proyectando que en 24 años el consumo de electricidad va a reducirse en 64% en Puerto Rico. Ustedes se imaginan cómo sería esta isla si consumiera 64% menos electricidad. ¿En qué tipo de país viviríamos y con cuánta gente viviría aquí? ¿no? O sea, eso es un problema fundamental. Esto está basado en una serie de proyecciones y en una serie de supuestos que Dios bendiga a quien lo hizo. ¿No?
1: Así que... Ah. ¿Vuelve a quebrar? Lo mismo? Yo, yo creo que eso va ¿no? eso, eso a... Eh, tiene, al, tiene, al...
2: tiene otras consecuencias. El asunto es que va a estar acumulando para de verdad pagar el... el, el, el el, la clase B de los bonos pero esos son otros 20 pesos ahora uh, trato de contestar un poquito la, la pregunta de acuerdo al, al informe eh, mensual de la autoridad su Junta de Gobierno de octubre del 2019 los activos totales de la autoridad eran 10.959 millones y sus eh, pasivos totales tomando en consideración la reducción propuesta en el área 6 sería es de 17.359 millones eso significa que la proporción o el ratio de deuda a activos con el ARSI, sería de 1.58%. Con eso, no se puede coger un peso prestado a nadie. Con el 6 sí se establece la ficción legal de que la deuda de los revenue bonds... Con el are y se van a otra entidad por allí dando vueltas que no es la autoridad y por lo tanto no se incluiría en la relación de deuda de la autoridad. Si así que le quitamos los, 600, los 6 mil y pico millones. Eso significaría que las pasivos de la autoridad todavía serían 9.681 millones, lo cual da una relación de deuda a activo de 0.88 que con eso tampoco nadie te va a prestar dinero o por lo menos yo no se lo prestaría a nadie ¿No? así que a mí la cuestión de que hay que hacer algo sí hombre, sí hay que hacer algo yo no tengo duda al respecto y tenemos que hacer algo pero no lo primero que se nos ocurra y no lo que nos proponga
0: lo bonito.
1: Gracias. Eh. Mira,
0: para continuando, para continuar eh, esto, Edgardo, es bien importante unas definiciones que se incluyen en el acuerdo. ¿Cómo se define consumo? Pues consumo es toda energía que se consume en Puerto Rico independientemente de la fuente. O sea, consumo que es eh, eh, atribuible al cargo de transición. O sea que es que si usted tiene una cajita mágica que le genera energía, y esa cajita mágica no fue instalada, aprobada y certificada por la Autoridad de Energía Eléctrica antes de septiembre de este año, usted va a pagar el cargo de transición full por cada kilovatio hora que le venga del cielo. Aquí la energía que lo viene del cielo es la energía del sol y la energía del viento. O sea que el acuerdo, como se establece, es onavoidable y non-bypassable. En español, ineludible. O sea que por cual, toda forma de energía que tú produzcas para ti, que no haya sido aprobada antes de septiembre 30, vas a tener que pagar el cargo de transición. Eso es evidencia de que el acuerdo no es viable. Porque si el acuerdo fuera viable, ¿para qué coger energía generada por un tercero e imponerle ese cargo de transición? ¿Otra? Dentro de la
1: industria, que, que están muchas personas aquí, Ángel, ¿cómo afectaría eso a las instalaciones y lo que lo, los
3: clientes? ¿Cómo están viendo esto? Bueno, eh, volviendo a la definición, consumo es todo lo que tú consumas independientemente de la fuente, ya sea, y dice así el acuerdo, el, el, la estructuración renovable, termal, eh, de cualquier fuente. Por lo tanto, si yo tengo, eh, para hacerlo bien sencillo, este es el metro de tu casa, ¿okay? para, para hacerlo en Arroyabichuela, y este es el panel eléctrico tuyo, tu consumo, es tu consumo, está aquí en el panel, son mil kilovatios hora. Ahora tú vienes y montas un sistema solar. Para hablar entonces del impuesto al, al sol, que, que se habla, y por qué en un principio yo no lo entendía hasta que empecé a ver lo que hay. Cuando tú montas un sistema solar en tu residencia, lo montas behind the meter. Y, y tiene una definición que es behind the meter generation. Cualquier tipo de generación. Pero vamos al solar lo montaste aquí, impactando tu consumo directamente lo que tú estás produciendo. ¿Verdad? Quiere decir que el método de la autoridad, lo que tú produces, rápido lo consume y este metro baja, no va a verlo porque lo estás produciendo. ¿ok? Pero, en una industria, por ejemplo, que tú tienes demasiado consumo y metes un sistema solar, ¿Qué va a pasar durante el día en una industria cuando estamos produciendo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a bajar la demanda. Nunca va a haber una exportación es un poquito diferente a la residencia. Lo que típicamente va a pasar es que va a bajar la demanda. Este método de la autoridad, el consumo que está leyendo va a ser menos lo que tú produciste. Pues para que la autoridad pueda cobrarte el, el cargo de transición en el consumo, tiene que poner un metro que tú vas a pagar, que vamos a pagar cada uno, revenue meter aquí, para medir lo que tú produces, y la suma de esto que está leyendo, más lo que tú produces, eventualmente es tu consumo. Por lo tanto, técnicamente, tú poner un metro en el, la producción tuya solar, para mí, es leer y poner un impuesto al sol. Si eso se convierte en otro tipo de generación, que puedes compartir y está trabajando en eso, de otro termal que es más eficiente en otras circunstancias, es generación vigente y mire, también lo van a medir. Bueno, una cosa importante que mencionar es que eh, algunas de
5: las estructuras que están establecidas en el ab6 eh, actualmente contravienen leyes vigentes, eh, empezando por esa que acaba de ¿Sí? describir Ángel Saya, O sea, eh, la ley 17, que se, eh, se pasó después de mucho trabajo, en el 2019, incluye una prohibición a cargos eh, directos e indirectos precisamente sobre generación de esta naturaleza. Eh, eh, lo cual me lleva a, a otro comentario, porque nosotros está, nosotros estamos teniendo esta discusión aquí hipotética sobre la aprobación del de 6 Al final del día, el AB6 para que pueda funcionar, depende de numerosas enmiendas a la legislación porque actualmente no hay disposiciones inconsistentes con legislación de Puerto Rico. Empezando por la eh, una fundamental, la, la ley 4 de 2016, que, que esa es la ley del tiempo de Elisa Doangio, es el, el la ley que crea la, la Corporación para re, Revitalización de la Autoridad de energía Eléctrica, la, la prep, eh, Prepa Revitalization Corporation. Esa ley está montada en lo que era el acuerdo de aquel tiempo pues esa ley no concuerda con, con el y como está redactado y habría que enmendarla significativamente para que funcionara. Ahora, le pregun pregunta hipotética, ¿verdad? aquí. Eh, año eleccionario, 2020. Acabamos de tener un, un terremoto significativo y continuamos con terremotos. Tenemos una situación económica difícil. Nosotros creemos que la legislatura de Puerto Rico y la gobernadora van a firmar leyes que redunden en un aumento en la tarifa de los consumidores y votantes de, qué sé yo, 20% o 30% en un año eleccionario? Pregunta hipotética.
1: Y, y, y estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo diría para añadirle a eso es que tenemos que buscar que estas personas y los legisladores y los, y los senadores y los, y los, y los senadores que, que van a estar en el próximo cuatrenio se comprometan a no hacerlo porque hasta noviembre están, están tienen miedo por las elecciones. Llega enero uno y tienen cuatro años para llegar a un acuerdo con cualquiera y hacer, y hacer, y hacer lo que es fácil y no, y no las decisiones difíciles que, que digan vamos a tomar decisiones difíciles, si la autoridad decide no ser efectiva vamos a pedirle a la industria privada y a las personas privadas que operen de manera, de manera independiente que, que quizás por ahí ¿sabe? No, no nos acostemos del lado de que las elecciones vienen sino vamos a apoyar sobre eso. Vamos a buscar que nos confirmen, que estas personas salgan proactivamente a decir este de acuerdo con este y este y esta eh, wording no, no vas a salir, no va a salir en el futuro tampoco y yo me comprometo con eso. Que quizás. Es
0: Edgardo, también para contestar un poco la pregunta de los inversionistas que hiciste hace un minuto, esto de la titulación y securitization se hace en Estados Unidos a menudo. Entonces, ¿por qué en Puerto Rico trae tanta controversia, por qué es tan difícil, por qué no nos ponemos de acuerdo. Pues mira, por algo bien sencillo, yo estuve leyendo el proceso de titulación de una planta nuclear en Florida. Es, persiguió el mismo fin del nuestro. Habían unos activos que eh, todavía tenían deuda, pero ya no se utilizaban, se iban a decomisar, y alguien tiene que pagar por eso. Pero, ¿cómo se hace eso en lugares donde funcione lo primero es que la legislatura pasa una ley donde autoriza al regulador, al negociado, en, en este caso negociado de energía, para llevar a cabo un proceso donde lo primero que se hace es conseguir un experto que sea la contraparte de los para defender el interés público. Y una vez tú haces eso, el negociado de energía, el regulador, en nuestro caso el negociado de energía, es el que determina la demanda anualmente para aplicar el cargo de transición. Y en muchos casos baja el pago. Aquí sube en un 64%.
1: Baja porque se asume que va a crecimiento, por lo cual va a haber crecimiento en la demanda por, y, y va a hacer falta menos para hacer el debt Servicing.
0: Baja porque la demanda sube porque hay crecimiento económico. Aquí, Pero,
1: aquí, aquí el, el mismo acuerdo asume que, que esto se acabó.
0: El mismo acuerdo asume un poco protegiéndose tanto que se disparan al pie, que asumen que, como bien dijo el doctor Cao, la demanda baja un 64%. Eso de por sí elimina toda posibilidad de una inversión futura, no solamente del sistema eléctrico, sino que afecta la proyección de Puerto Rico como tal en el futuro. O sea, que no es que no se haga una titulación, sino que se haga bien hecha, como se, hace, se hizo tan recientemente en el estado de la Florida, con una titulación de una eh, eh, planta nuclear donde se llevó a cabo ese proceso.
1: Eh, yo quisiera añadir algo para ir cerrando y bien las preguntas. En el mundo financiero, al principio, empecé diciéndoles que la matemática de esto siempre es bien sencilla. Como se hace esto en cualquier otra parte del mundo, en una compañía privada normal? En una compañía privada normal se determina cuánto se le da a los bonistas una vez se venden todos los activos o se, o se vende el activo, se le paga bonitos bonita lo que hay, lo que sobra se da a los accionistas. Es, es un entranches. En una corporación pública o un estado, lo que hace, se hace es mirar cuáles son los otros estados que están bien, cuál es el promedio de deuda que sostienen para los ingresos que tienen, y se, y se dice, pues vamos a llevarlo a ese mismo punto, o si se hace falta inversión en CAPEX, vamos a llevarlo un poquito más bajito para que tengan margen prestatario. El doctor Cabo, en su estudio, hizo ese análisis, y el promedio... ...de compañías como la Autoridad de Energía Eléctrica... 56%. ...tienen 56% de deuda a activos. Puerto Rico quedaría en... ...88% asumiendo que, que hace el, la magia... ...y, y manda la, la deuda para, para otra parte... ...que como quiera, los chavos vienen del mismo sitio... ...así que así que lo, eh, no es. Realmente es 1.2%, eh, 120% de debt to assets. Así que la matemática de esto es bien fácil. ¿sabes? La matemática, la matemática de esto para llegar a un acuerdo justo... Es buscar cuáles son lo, lo, las corporaciones parecidas a la autoridad de energía eléctrica, cuánta deuda tienen, y llegar a ese mismo número. That simple. Después se le puede hacer securitization se puede hacer todo lo que sea, todo lo que se pase, se pase por encima de eso, estamos regalándolo. Y ese el análisis financiero que yo, que yo haría sobre esto, la matemática de quinto grado, es bien sencillo. Eh, nada, ¿quieren algún closing statement? Tenemos un par de preguntas. La primera es... Ángel, la ley que usted menciona podría aumentar y que la gente o el pueblo entre en prácticas ilegales que monte sistemas que? que entren en prácticas ilegales que monte sistemas y no se, no se informe a, a la autoridad.
3: Eh, eh, sí. Aumentarlo, aumentarlo, <risa> mira, aumentar seguimos, la práctica. Este sí, definitivamente. Eh, obviamente la autoridad, si eso pasa, va a haber un cambio en el, en el metro. ¿Qué es lo que va a pensar la autoridad? Pues que se están robando la luz, que se la están tumbando y van a mandar a alguien allá para verificar. Si tiene un sistema, dice el, el, lo de reestructuración, si no me equivoco, eh, hay que informarlo. Porque si, a, si no lo informas, vas a pagar por el promedio lo que no has pagado en los pasados, el tiempo que la autoridad no haya visto ese consumo. O sea que amarra aún eso a las personas que se mantienen interconectados. La única manera que usted no va a pagar ese cargo de transición en la producción de energía que usted está haciendo en su residencia o en una industria, te desconecte. No tengas el contador eléctrico.
1: Pero si te conectas en algún momento del futuro, pagas retroactivo.
3: Ese es el otro punto. Si te conectas después en un futuro, ellos van a buscar hacia atrás nuevamente por 24 meses o 24 meses, el promedio de lo que tú dejaste de pagar y vas a tener que pagarlo entonces porque te volviste a conectar a la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, los maestros que hicieron este acuerdo buscaron por todos lados para clavarnos de alguna forma u otra.
5: Mira, para, para aclarar, eh, el, el, el ABC según está establecido lo, los cargos se cobran a base de, de promedios de 24 meses. Dependiendo si es un sistema grandfather o, o no grandfather. Si está grandfather, es 24 meses del consumo eh, neto. Si es non-grandfather, es 24 meses del consumo gross. Pero es eh, eso o el consumo neto lo que sea mayor. O sea, no hay forma de que pierdan. De que, de, que, de que pierdan.
3: No pierdan Esos abogados yo los quiero en los próximos negocios que yo haga. Eh, y, y otra cosa, ah. Edgardo,
0: bien rapidito. El acuerdo establece y lo voy a leer de aquí, que los consumidores no se le va a permitir evadir la imposición del cargo de transición o reducir su responsabilidad al cargo de transición por desconectarse o subsecuentemente conectarse. O sea, que muchas veces se ha dicho de que, no, este acuerdo es bueno porque la gente que se desconecta al sistema no se le carga. Pero vuelve y conéctate. Te van a cargar los 10 años que estuviste desconectado. Lo dice el acuerdo.
3: ¿Y eso es por nombre y apellido? O sea, que si yo me mudo a otra casa y el nombre y apellido, entonces te van a clavar como quieras.
0: Mira, Ángel, excelente pregunta. Porque el acuerdo está, eh, el acuerdo eh, no aplicaría a 17 leyes, o sea, al marco legal completo de Puerto Rico, o sea, que el emisor pudiera hacer cualquier cosa. Y para los que saben un poco de leyes, específicamente excluye de la ley de contabilidad de la ley de ética pero de la ley 57 y de la ley 17 pero sobre todo hay una ley que es la ley de proceso administrativo uniforme usted sabe cuál es la ley de proceso administrativo uniforme que es la ley 38 ahora es la ley que le permite a usted ir a una agencia pública y hacer una querella usted sabe quién ¿Es la única agencia en Puerto Rico que no está sujeta a la ley de procedimiento administrativo uniforme? No es la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Es quien está llevando el proceso de privatización? P3. La Autoridad de Público Privado. Y, y eso es un ejemplo porque ellos son tan transparentes como quieran ser. ¿Ok? Así que tendríamos eh, un un emisor de deuda que estaría exento, no solamente de la ley de procedimiento administrativo uniforme, sino de todas las leyes que aplicarían a este tipo de eh, transacción.
1: Eh, la próxima pregunta es, qué si Costa Azul no puede regresar, y también Ecoeléctrica, por los temblores, ¿qué opinan de los costos? ¿Qué va a pasar con los costos? O sea, en nuestra próxima factura, ¿qué va a pasar con los costos?
0: Subirían como dos centavos porque estamos quemando diésel, y el diésel es más caro. Usted va, y, y todo esto es público, to, toda esta información es pública, gracias a Dios a la, y, eh, y a la gestión que hicimos en la ley 17, ahora es más público todavía. Usted va a la página de la Autoridad de Energía Eléctrica en estadístico y aprieta el botoncito de data histórica y le va a salir los costos eh, equivalentes a costos por eh, BBL, dólares por BBL. Ese se traduce todo a barril de petróleo. Eh, el costo de equivalente eh, del barril de diésel es noventa y pico de centavos, de noventa y pico de dólares el barril, el de Bunker C eh, es setenta y pico de centavos, setenta y pico de dólares, sí, y gas natural eh, en una equivalencia a, a costo de barril de petróleo es cincuenta y pico de dólares. O sea que estaríamos produciendo energía con el, el combustible más caro de eh, en una equivalencia de 95 dólares el barril de petróleo, lo cual... Eh, eh, agrava aún más la situación, es un paradigma nuevo que eso le da el jaque mate a, a cualquier intento de subir los costos eléctricos en Puerto Rico. Eh,
1: preguntan algo que más o menos se contestó ahorita, pero quizás pueden expandir un poco más. La pregunta está en inglés, así que dado el... La, eh, given the very high chance that any politician who votes in favor of a rate increase this year will lose the election, why would any legislator or governor vote for this rate increase and end their political career? porque alguien eventualmente votaría por esto yo voy a opinar mala mía eh, porque esto es Puerto Rico y aquí sabes, cosas pasan que uno todo el tiempo se cuestiona como esto pasó pero en enero del 2020 digo del 2021 tienen cuatro años más del 2020 tienen cuatro años más y it is where it is. Eh, pero si alguien quiere, quiere, quiere expandir porque aquí la, la gente tiene memorias cortas y si alguien quiere expandir a eso eh,
5: bueno, yo hice la pregunta hipotética y Básicamente es la misma pregunta sí, ya, sí. Sé, ya sé quién, quién la hizo Este, Exactamente <risa> eh, <risa> Mr. Wilson eh, Pero realmente en, en Puerto Rico Todos hemos visto en momentos que Han ha, ha ocurrido cambios significativos en, 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 en diferentes leyes Que a veces eh, Se alinean los, los planetas y demás Y ocurre una enmienda en, en, en bien breve término, eh, yo me gustaría pensar que, que, que esto es algo tan y tan serio que no deberíamos, no debería llegar a eso, pero... Eh, si yo fuera a hacer eh, a, a pensar el, estratégicamente eh, esa sería la manera o sea no, en Puerto Rico esa es la forma que se, se hacen este tipo de cosas sí. históricamente no que eh, se ponen de acuerdo cámara y senado eh, y, y presentan una, una, una explicación sobre el tema pero honestamente yo yo pienso que eh, no, no puedo vislumbrarlo. Es un tema que hay tanta atención en este momento y creo que falta todavía atención sobre el tema.
1: Ahí yo añadiría que, que yo creo que la oportunidad más fuerte que ustedes tienen es simplemente recordarle al pueblo. Una cosa es ir al político, pero el político siempre va a responder a quien le vota en su, en su, en su county porque quieren ser reelecto. Y si le hacemos campaña día tras día, tras día tras día, de que esto no puede pasar así, puede puede cambiar, puede, puede aguantarlo y que en el momento que se presente cuando salgan en los medios nuevamente y digan, mira, está pasando esto, los lo aguanta el pueblo y vuelvan a pasar un verano del 2019, ya sabemos que esto es posible. Pero, pero sí, todo, todo en Puerto Rico puede pasar. Eh, ¿Cuántos empleos se perderían bajo el acuerdo actual? A, a Ralph. ¿Cuántos empleos eh, se perderían bajo el acuerdo actual? Bajo el, bajo el acuerdo, bajo el RSA. Eh, Le preguntan a Rolf Craig... ¿Cuántos, cuántos empleos se perderían bajo el acuerdo actual ¿Son no, la,
2: 100, es
1: que la, lo único, la, el único issue es que la, la, lo, lo, son
2: ciento mil con el ADC y el plan
1: fiscal pero la pregunta es Ralph usted está de acuerdo con eso o tiene alguna otra cifra porque lo, lo, la dirigieron directo a usted
4: yo comenté desde un principio que no iba a entrar en esa discusión. Nosotros estamos claros, o sea, lo vemos completamente diferente, vemos la, la agencia, queremos luz o no queremos luz, tuvimos María, estamos echando adelante, la generación ha, ha recuperado y, este, y Puerto Rico tiene que ser lo que era antes. Y estamos luchando en esa dirección y vamos a seguir luchando. Lamentablemente, tenemos que reconocer que el temblor de tierra nos ha maquillado un poco, pero en una semana estamos nuevamente levantados y vamos a seguir luchando. Y créanme que el consumidor lo tenemos presente. La parte de, estoy muy de acuerdo contigo, la parte del, del, del impuesto azul, como lo veo a decir, es que todos tenemos que pagar por la deuda, no que uno se salen y entonces el que se queda, que Dios reparta suerte. Aquí estamos luchando en la Autoridad de Energía Eléctrica para echar adelante todos unidos por todos los consumidores, no por uno solo. Al igual que lo han hecho el respaldo tuvieron, María, 3, 4, 5, 6 meses. Ahora mismo, una semana. Y todo tiene su explicación. En dos semanas en Ponce la estaremos dando cómo el sistema fue levantando hasta hasta donde estamos.
1: La, la, pero van a seguir trabajando a favor de, del pueblo, al igual que lo han hecho por los últimos 20 años, que cogieron 9 billones en deuda y tenemos la infraestructura que tenemos ahora.
4: Vuelvo, pues le digo, yo no estaba ahí en ese momento. Bueno, pero están eh, Estoy de acuerdo. En, 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 en nadie se puede explicar cómo un monopolio está quebrado. Está quebrado. Pero, Debiendo bajo, 9 bajo, bajo millones de pesos. Bajo
1: esa misma de esto, el RSI es un monopolio, siguiendo bueno, quebrado. Bueno, cada sí, cual nosotros
4: tenemos que reestructurar y echar adelante La, la próxima
1: pregunta también se la dirán ustedes. ¿Cree que antes de hacer un acuerdo con los bonistas se debió saber si FEMA va a pagar o no la reconstrucción mm -hmm. del grid?
4: ¿Cómo, ¿Cómo es? Si cree que antes. Fe, pues, lo que está claro con los fondos federales, y eso está dicho por el presidente, que no hay un solo centavo para pagar la deuda.
1: Ok, así, por lo cual está diciendo que el, que el escenario malo de, de, de caos es el que el que el, no hay dinero, el 90% de los fondos de, para la reconstrucción del grid no va, por lo cual son 170 mil empleos lo, perdidos. Lo, los
4: fondos de construcción empiezan este año de HDBG. Okay, si otra cosa de FEMA Ya, ya los Arespi Para diseño salieron Entiendo que hay algunos que han Ya eh, este sometido Para el Arespi Hemos estado en conversaciones y los fondos Van a fluir
1: Bueno, okay. pero, pero no era más Para llegar a un acuerdo como este a 40 años No era más prudente esperar que los fondos estuvieran Incoming cuando, cuando sabemos que Los fondos que
4: nosotros, Volvemos le digo los fondos es una cosa para la recuperación de María y el ABC es otra cosa. Las deuda no entra, los federales no van a entrar en ayudar a pagar la deuda.
1: Totalmente Y eso está
4: dicho claramente.
1: Totalmente de acuerdo, pero el pueblo de Puerto Rico sigue pagando el bill final. Por lo cual, el acuerdo al que se llega con los bonistas depende en parte. O sea, lo que nosotros pagamos pagando depende de que ah, el FEMA no, no de los fondos y los desembolsos realmente. El timing del desembolso. Y, que el, y, y el acuerdo del ares
3: sí, lo. lo que pasa es que el ares habla del cargo de transición y el plan fiscal es el que agarra todo eso y entonces aumenta eso.
1: Por, por eso ¿no? esto sale esto sale de, de, de aquí, pero la pregunta yo sé por dónde viene es... Mira. Llegaste a un acuerdo sin saber sin saber, sin saber, el, 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 el total de, de lo que está pasando. Tú no sabes bueno, nada de esto aparte.
3: Alguien parece que sabe porque en cinco años vamos a tener 64% menos. O sea que, Alguien inventó eso o lo buscó ahí en el ADC para poder
0: hacerlo. Pero mira, eh, ese, ese es el problema de que se tomó una decisión sin estar informado. Quien único le votó en contra de ese acuerdo en la Junta fue este servidor. Y no solamente le votó en contra sino que, con como dijo el presidente de la Junta, con fondos propios, con mis fondos, contraté al doctor Cao para que hiciera un análisis del estudio y poder tener este tipo de charlas para, no, no, no es que tengamos la sartén agarrada por el mango, pero fomentar una discusión, porque lo peor del mundo es eso mismo, tomar decisiones a lo loco, ciegamente. Eh, y eso es lo que un poco estamos tratando de, de, de generar, este tipo de discusión para llegar a una decisión que sea lo mejor para Puerto Rico, porque hay que hacer un acuerdo. Mi posición es que este no es el acuerdo. Hay que buscar otro acuerdo que beneficie a la autoridad, que este acuerdo ni no resuelve el problema de solvencia, como hemos discutido aquí por más de una hora, eh, ni tampoco ayudar a la economía de Puerto Rico.
3: Yo tengo una última pregunta que me hizo una persona que no tiene con qué escribir, eh, pero es bien importante para el MCA. ¿Qué va a pasar con las generadoras que, la, que las industrias están ahora mismo fabricando y construyendo para manejar esta, este problema? Bueno, si no está operando a septiembre... Vamos a asumir que se aprueba la RSI y no está operando y permi, con permiso a septiembre 30 de 2020, pues entra en el cargo de transición como poniéndole un metro... No, no.
5: Bueno, la, eh, vamos a aclarar algo. El, el, el RSA, la, la realidad es que tiene una serie de fechas que, eh, honestamente, están allí, pero no son reales. Eh, o sea, hay, hay, hay fechas allí que eh, vislumbraban una implementación por, en cierto momento que ya son fechas pasadas. O sea, yo no veo manera en que tú no puedes darle no puedes darle para atrás un geló eh, mágicamente. Eh, yo lo que diría es que, que, que el que tenga interés en montar su sistema lo monte lo más rápido posible eh, eh, ciertamente eh, 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 si se establece esa estructura de grandfather y non-grandfather cualquier eh, sistema que, que se interconecte luego de esa fecha va a pagar entonces como, como non-grandfather y entonces si, nuevamente si se mantiene esa estructura en RSA pues pagaría cargo de transición a base de su eh, consumo gross Así que esencialmente estaría pagando eh, un cargo de transición sobre generación generada por equipos propios, pagados por fondos propios.
4: Y añadiendo un poquito más, como dijo el licenciado ahorita, este, hay varias leyes que chocan. Y una, eso es el, el punto de cuando termina el gran y cuando comienza. Eh, la ley 17 y, y el AR6 este, tienen diferentes fechas. Por lo tanto, la legislatura en su momento tomará acción.
0: Bueno, yo creo que eh, lo, lo que resta es decir gracias. Yo creo que eh, excedió las expectativas que a lo mejor teníamos nosotros en pensarlo. Esto es un tema que va a seguir continuando. Y, y nada, estar pendiente y la aportación que podamos hacer nosotros, la Asociación de contratistas Mecánicos y cualquier otro, para este tema y para contribución de que funcione, ¿verdad? Que no sea algo como... A mí me, me gustó lo que dijo... Edgar, lo de que las se usan matemáticas de quinto grado, cuando no hay matemáticas de quinto grado, pues entonces que, que aportemos para que, no, que esté bien claro y que sea algo que sea favorable para nosotros como contratistas, pero también al consumidor. Así que le agradezco la, la, la presencia y la participación. <música>